0: Uh, we gaan nog even verder met uh, de volgende dia. Ja, ja, wel. Uh, en je, heel en uh... <tankst> je krijgt. Uh... We gaan verder met uh, deel 2. Ja. Ja, ja. werd nog druk gepauzeerd, maar uh... <nuss> ik uh, ik wil er toch nog even verder gaan als u het goed vindt. Goed, en dan gaan we verder met inmiddels uh, vers 8. Na die uh, toch een beetje uh, aardige tekening van uh, het mannetje met de telefoon, uh, met de ouderwetse telefoon in zijn hand. Eh, want dat is natuurlijk geen smartphone, maar een hele oude ouderwetse draadtelefoon nog. Uh, maar goed, het is wel treffend hè, wat hij zegt. Maar we gaan naar het volgende plaatje. En dat gaat alweer over gelaten 1 vers 8. En we hebben voor de pauze heel even gekeken naar mensen die in verwarring die verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Want dat gebeurt. Dat gebeurde bij die gelaten. Het evangelie van Christus, oftewel van de genade van Christus, werd daar verdraaid. En daardoor werden zij overgeplaatst. En dan zegt Paulus, en dan wordt hij heel ernstig, heel ernstig zelfs, maar ook al zouden wij... Je dus moet even goed beseffen wat hij hier zegt, hè. Wij. Dus Paulus en zijn medewerkers. Die daar gepredikt hadden. Dus al zou zelfs een Paulus zelf komen. Of een Barnabas. Of later misschien een Timotheus zelfs. Dus dat is wel heel... Uh, dit is dus heel erg duidelijk. Zegt hij van nee. Wat ik jullie gepredikt heb. Wat ik jullie gepredikt heb. Die genade. Daar blijf je bij. En laat je niet afkeren... ...van die genade... ...ook al zou zelfs ik komen... ...of een van mijn medewerkers later... ...en die zou jullie iets gaan brengen... ...wat afwijkt van datgene wat ik jullie al gebracht heb. Dus zo ernstig ligt dat, hè. En dan zegt hij... ...wij of een boodschapper uit de hemel. Of een boodschapper uit de hemel. Of misschien wel... ...een mens die zegt... ...dat hij een boodschapper uit de hemel gezien heeft... ...of ontmoet heeft... Want u kent die getuigenissen misschien wel. Van ineens stond er een lichtende gedaante bij mij in de kamer. Ja, u lacht u er lachte terecht om. Maar uh, zo, zo gebeuren die dingen wel. Dan is er een lichtende gestalte. En uh, dan, dan ervaart de betrokkenen in die kamer ineens hun warmte. En die vertaalt dat dan met liefde. Maar ik zeg u, het is niet van de Heer hoor. Dat is niet van God zoiets gebeurt. Dat is geen boodschappen van God. Of vaak wordt er dan van gemaakt van... Ineens stond de Heer Jezus bij mij in de kamer. En die stond daar dan niet hoor. Maar dat was een valse geest die zich uitgaf voor Jezus. Sorry dat ik het zo zeg. Maar het is wel duidelijk. Want de tegenstander namelijk... Zegt Paulus in 2 Korinther 11... Die verandert zichzelf als was hij een boodschapper van het licht. In die tijd leven we. Dat en ook zijn dienaren, dat lijken dienaren van gerechtigheid, dat lijken dienaren van het licht en lijken licht te brengen, maar het is geen licht, het is vals licht. En vals licht komt bij dat plaatje vandaan, dat zegt genoeg hè, die slangenkop. En, uh, en, en, en begin vorige eeuw, bijna, bijna 100 jaar geleden, waren er een stel theologen in Nederland die stelden het ter discussie of de slang in de hof dan wel gesproken had. Ja, ja. Nou, de uitwerking van dat spreken van de slang, die zien wij vandaag aan de dag nog steeds om ons heen. He, want de boodschap van de slang is, verbeter jezelf en word als God. Met andere woorden, ga het zelf maar proberen. Even heel kort door de bocht weer natuurlijk. Maar dat is de boodschap van de slang. En die verandert zichzelf als een boodschapper van het licht. Want uh, hij kan ook de Bijbel citeren. De slang kan ook de Bijbel citeren. Want toen de Heer Jezus verzocht werd of beproefd werd, toen citeerde hij uit de psalmen. Dus die tegenwerker, die leest ook in de Bijbel, om het zo maar te zeggen. En is ook in staat om bijbelteksten te citeren. Maar het citaat wat hij deed bij de Heer, was er wel net naast. Het klopte niet. En de Heer antwoordde met, er staat geschreven. En daar zouden wij ook altijd mee antwoorden. En daarom herhalen we maar weer, dat wat wij horen... Bij anderen zouden wij toetsen aan de schriften. Dus wat je hoort moet je toetsen aan het evangelie van Paulus wat je ontvangen hebt. Nou, en als er die toets niet kan doorstaan, dan is het dus, uh, ja, dan klopt er iets niet. En daarom is Paulus hier zo superscherp als hij zegt, zelfs al zouden wij, of een, of een boodschapper uit de hemel, iemand die zich uitgeeft voor een engel van God. En de, de tegenstander is ook iemand die uh, een boodschapper is. Die brengt er ook een bepaalde boodschap over. Jullie een evangelie verkondigen. Laat één verzacht nog steeds. En er wordt vandaag veel tussen aanhalingstekens evangelie verkondigd. Heel veel. En als je dan even, je hoeft maar even te gaan zoeken. En internet is natuurlijk heel groot en er staat heel veel op. Maar je hoeft maar even te gaan zoeken op internet en te gaan lezen. En dan, dan geloof je soms bijna je ogen niet wat je tegenkomt. En dat wordt als evangelie verkocht. Ook letterlijk verkocht. Maar verkondigd. Er wordt vandaag veel, tussen aanhalingstekens evangelie verkondigd. Maar wat wij ons dan zouden afvragen als gelovigen is, staat daarin Gods genade centraal. Want een evangelie waarin niet Gods genade centraal staat, is geen evangelie. Verdient niet de naam evangelie. Is geen goed nieuws. Maar waar je wel blij van wordt, is het evangelie van de genade Gods. Want dat zegt namelijk dat niet jij, maar hij doet het. En dan word je verlost. In zekere zin van jezelf. En dat is een hele verlossing. Word je verlost van jezelf. Dat hebben we ook gelezen al in Galater 2 vers 20. Het kruis. Dat verlost je van jezelf. En dat brengt je bij hem. Die jou de kracht geeft. Om te kunnen leven tot zijn heer. En dan heb je ook vreugde, Want dan leef je door hem. Want dus voor zover ik nu nog in het vlees leef. Zegt Paulus. Leef ik door het geloof dat van de zoon van God. Met een hoofdletter. Die zoon. Die zichzelf, die mij lief heeft. En zichzelf voor mij over heeft vandaag. Hij heeft u, jou en mij vandaag lief. En leeft vandaag voor u, jou en mij vandaag. Actief. Hij geeft zich ook actief over vandaag voor de gemeente. Dat is zijn werk wat hij vandaag doet, de Heer. Nou, dat, en dat werk doet hij ook in ons door zijn geest. Hij leidt ons door zijn geest. En dan hou je ook de vreugde van de geest en de liefde. In je hart. Dus als er evangelie wordt verkondigd. Wat zouden we ons dan afvragen? Staat daarin Gods genade centraal. Punt 1. En punt 2. Of en of wordt er een stukje werk van de mens verwacht. Dat is een hele, ik denk dat dit een aardige toets is. Dit. Heel aardig. En zodra er iets gebracht wordt. Dat er iets van u of mij verwacht wordt en dan op een bepaalde manier, dan zouden bij u de bellen moeten gaan winkelen, of een lampje moeten gaan branden, of uh, wat u ook, uh, hoe u dat ook zeggen wil. Hè? Want wat afwijkt van het evangelie, zoals Paulus dat brengt, ja, dat kan de toets dus niet doorstaan. En dat, dat, dat brengt je ook dan af van de genade. En dat is wat Paulus heel ernstig hier dus uh, onder woorden brengt, hè? Dus al zouden wij, of een boodschapper uit de hemel, jullie een evangelie verkondigen. En dit is weer dat, die heerlijke rust die het evangelie in je brengt. Hè. Rustiek, beeld, licht. Mooi plaatje denk ik van genade, zo dit alles bij elkaar. Hè. Stromend, levend water. Licht, rust. Dat is het plaatje wat hoort bij genade. En naast... Let op het woordje naast. Hè. Naast wat wij jullie als evangelie verkondigen. Dus het ligt dan heel subtiel. Want er wordt dan weliswaar niets afgedaan. He, dat, dit is hele subtiele. Er wordt niks afgedaan. Met de evangelie. Ja, nee. In genade gered. Iedereen gered. Daar kunnen we ook in meegaan. Ja. Maar. Dan wordt er iets naast gegeven. Dus. Men laat overschijnlijk het evangelie van Paulus intact. Men gaat het niet bestrijden. Maar men gaat er dan iets naast geven. Want dat is wat Paulus hier zegt. Naast wat wij jullie als evangelie verkondigen. En dan wordt het heel subtiel. Hè? Want dan wordt er toch weer iets toegevoegd aan. Op een of andere manier. En daarom heb ik ook bij een vorige dia. Heb ik nadrukkelijk die plus erbij gezet. Hè? Evangelie van Christus plus. En ook hier weer die plus. Werken, ik heb maar een aantal kreten erop gezet, werken, heiliging, doop, jezelf reinigen, gelofte doen, vasten, de wet houden, de sabbat vieren, etc. Vul maar in. Alles wat men eraan toe wil. Wat jij dan als gelovige moet gaan doen. Dat is allemaal afleidend van de genade en is dus iets wat ernaast gegeven wordt. Dat, 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 Vandaar dat plus. He. Paulus zegt heel duidelijk naast wat wij jullie als evangelie verkondigen. Kijk, in de vertaling, dan ziet u hoe snel dat kan weglopen. Bijvoorbeeld in de herziende statenvertaling he, staat er dan in vers 8, u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben. Met andere woorden, dan wordt de indruk gerekt alsof het een heel andere evangelie gaat klinken. En dat is. Eigenlijk ook wel zo, maar dat staat er niet. Er staat namelijk naast wat wij jullie verkondigd hebben. Dus let op, hè. In dat achtste vers, dat staat heel duidelijk naast. En er staat in vers 9 nog een keer. Het woordje naast, Het staat er twee keer. Dus er wordt iets naast gegeven, er wordt iets aan toegevoegd, er wordt iets bijgedaan. He, dat, 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 dat denk ik ook aan Paulus die het dan heeft bij de Corinthiërs. Nee, ook aan de gelaten. Dat we blijven gewoon bij de gelaten brief. Dan heeft Paulus het over zuurdeesem, over zuurdeeg. Een klein beetje deeg, maakt het hele deeg zuur. En dat geldt ook zeker voor deze dingen. En dan kan het wel veel gaan lijken. Dan kan het misschien, he, want wat, wat doet zuurdeeg? Als je, deeg, als je zuurdeeg toevoegt aan deeg, wat gaat, dan, wat gaat er dan gebeuren? Gaat het reizen? Dan wordt het heel groot, maar dat is eigenlijk, want als je het verwarmt en je stopt met verwarmen, dan zakt het weer in elkaar, want de lucht gaat eruit. Het lijkt heel veel, dus het lijkt heel groot. Het lijkt veel, hè? dat is ook de werking van het zuurdezen. Dat, dat is de veelwording, dat is ook wat je in de, in de, in de wereld ziet. Hè? Dat, dat is de, werking, door de doorwerking van zuurdezen. En, en het zou nu te vervoeren om, om daar... Daar komen we dan eventueel te zijn tijd nog op. Op de suredesm. Dan gaan we daar wel veel dieper op in. Hoe dat in de schrift ligt. Maar de werking van het suredesm is onder andere... Dat alles veel groter wordt. Het wordt allemaal heel mooi. En daarom stelt Paulus ook... De... Ja, de, zeg maar het geloof. Het christelijk geloof. Laat ik maar even heel algemeen zeggen. Daarom stelt Paulus ook het christelijk geloof... In 2 Timotheus voor als een groot huis. Dan is het heel groot geworden... Maar als u het mij vraagt, komt dat door de werking van het zuurdeeg. Het is gerezen, het lijkt heel wat. Maar het prikt er maar in en de lucht loopt eruit. En het lijkt veel minder te zijn dan het in werkelijkheid oogwaarschijnlijk lijkt. Maar de, dat kleine beetje zuurdeeg, dus aan toevoegen, als het ware een vreemd element, waardoor het misschien wel heel groot rijst. Maar dat is wat, dat is dat plus, naast. Dat is wat erbij wordt gedaan. Dat is de, de werking van de zuurdeeg. En dan zegt Paulus, die zij vervloekt. In de ban, zei hij. He, die zij vervloekt staat alleen in uw vertaling. Uh, vloek, ban, bestaat staat eigenlijk het woord anathema. Dat is iets wat hoger, letterlijk uit het Grieks is, die iets wat opwaarts geplaatst wordt. Het woordje anna, het voorzetsel anna, betekent opwaarts. Dat is een opwaartse beweging. En thema heeft te maken met iets wat geplaatst is. Dus het is hoger geplaatst. En waar heeft dat mee te maken? U ziet daar het plaatje op deze dia. Dat is Agan, weet u wel. En wat deed Agan? Die nam iets van het gebannene. Joshua, hè? Weet u nog wel van de zondagsschool? Joshua. Agan, die nam iets van het gebannene. Namelijk van uh, uit Ai. Het gebannene. En dat, uh, dat was, had iets te maken met zilver geloof ik, en dat deed hij onder een Babylonisch offerkleed. Nou wat dat voor typologie in zich heeft, dat laat ik nu even liggen. Maar in ieder geval, hij nam iets van het gebannene, waar de ban op lag. Ja, en dat moest hij en zijn familie met de dood bekopen zelfs. Zo ernstig was dat. En dat woord, de ban bij Jozua, heeft te maken met het woord anathema wat Paulus hier gebruikt. Vandaar even heel snel gezegd het verband. En Vanuit het Hebreeuws betekent dat woord anathema, dat is het woord gerem in het Hebreeuws. Get En dat betekent gewijd aan. Of toegewijd aan. Gewijd aan. En dat, kan een dubbele, dat heeft een dubbele betekenis. Want gewijd aan kan namelijk betekenen gewijd aan God. Of het kan betekenen gewijd aan de destructie. Dus gewijd aan. Dat wat vernietigd moet worden. En dan is het ook onder de band, Dan heeft God het onder de band gelegd. Moet vernietigd worden. Mag niet meer aankomen. Moet weg. Twee, die twee dingen. Hè? Nou, dan uh, zien we dat dus in Joshua onder andere naar voren komen. Anathema is dan de ban. En dat heeft vanuit de nacht de betekenis van. Of doden. Hè, in de band slaan. Of met de band slaan. Ze moesten de inwoners van Ai met de band slaan. Betekent ze moesten gedood worden. En wat betekent het bij, in verband met het evangelie van Paulus, hier in Galaten 1. Dat betekent, je bent onder de ban, want het heeft te maken met of gewijd aan God of gewijd aan destructie. En destructie is vernietiging. Hè? Onder de ban, als je niks van twee evangelieën maakt. Want het is namelijk destructief, vernietigend dus, voor de werking van Gods genade in je leven. Het vernietigt de werking van Gods genade in je leven. Dus je, 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 als, je, als je dus in, in, in een andersoortige evangelie gaat leven, dan kom je eigenlijk onder de ban of in de ban, zegt Paulus. Want dat werkt vernietigend, dat werkt destructief voor de werking van het evangelie, van de genade van God in je leven. In de praktijk, hè? in de praktijk, daar gaat het om. Je bent die genade, dat, dat, dat ervaren, dat leven in genade, je raakt het kwijt, je raakt je vreugde ook kwijt. Want je gaat het op jezelf zien. Je gaat het zelf proberen. En dan begin je net weer aan de andere kant. Terwijl het gaat om hij. Met een hoofdletter die je doet. En de ban is dus destructief voor de werking van Gods genade in je leven. Want, want wat zegt Paulus ingelaten, 5, vers 4? En dan citeer ik hier op deze dia uit de concordante vertaling. Onwerkzaam werden jullie gemaakt. Weg van Christus, let op hè, weg van Christus zelfs hè. Dus die levende verbinding met Christus, daar, 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 ging iets mee, daar gaat dan iets mee mis. Weg van Christus, jullie die in wet, staat er letterlijk, gerechtvaardigd worden. En dan zegt Paulus daarbij, uit de genade vallen jullie. Dat ziet u niet zo in uw vertaling, maar in de concordante vertaling is het nauwkeurig naar het Grieks weergegeven, uit de genade vallen jullie. Dus op het moment dat je dus in wet, dus in een omstandigheid, in een klimaat van wet, of in een wettisch klimaat, kan ik ook zeggen, als je daarin wil leven, en zo een stukje rechtvaardig wil leven, gerechtvaardigd wil leven, dan val je eigenlijk uit de genade, en dan zegt Paulus, je bent weg van Christus. Want je gaat het zelf proberen. En dan zeg je eigenlijk in de diepste zin. Als je het zelf gaat proberen. Heb je hier niet nodig. Je kan toch zelf. Weg van Christus. Hè? Staat hier. En. Eh, het woord onwerkzaam. Waar die tekst mee begint. Dat wil zeggen. Jullie werden onwerkzaam gemaakt. Dus die werking. Van de levende genade. Van de levende Christus onder jullie. Ja, dat wordt eigenlijk buiten werking gesteld op die manier. Als je onder de, onder de, onder de, de wettische zaken gaat stellen. En uh, dat is wat, uh, wat dan tegelijkertijd gewoon, Paulus zegt het gewoon rechtuit, uit de genade vallen jullie. Dat wil niet zeggen dat ze hun Ionisch leven kwijtraakten. Het wilde ook niet zeggen dat ze niet met de barzuin de heer tegemoet zouden gaan. Dat wil het allemaal niet zeggen. Maar het wilde wel zeggen dat ze in de praktijk, want daar gaat het, daar gaat het om, dat ze in de praktijk uit de genade vielen. En het gekke is dat uh, in het Engels hebben ze zo'n gezegde, in Amerika hebben ze zo'n gezegde, dat heb ik dan wel eens gehoord. Ik ben er wel eens uh, in Amerika geweest drie weken en betrokken dan bij, uh, bij een gemeente die dan in de zomer allerlei activiteiten deed. En uh, dan werd er over iemand gezegd uh, die dan aan het backsliding noemen ze dat dan, hè? backsliden, weet u wel hè, wat dat betekent. Dat is een gelovige die weer een beetje terug gaat in de wereld leven. En, uh, en dan zeggen ze, ja die is falling out of grace, zeggen ze dan. Wat zeggen ze daarvan? Hè? Dus als een gelovige weer wat meer naar de wereld trekt enzovoort, dan werd daarvan gezegd, die is falling out of grace. Maar dat is een verkeerde uitdrukking. Juist als een gelovige gaat heel heilig wil gaan leven en onder de wet wil gaan leven, dat is uit de genade vallen. Dat is wat Paulus hier zegt. Dus ja, de Amerikanen gebruiken on onbedoeld en onbewust, en Engelsen misschien ook wel, de verkeerde uitdrukking. En, en, en dat was dus bij die gelaten aan de hand. Ze vielen uit de genade. En, en dat, is, dat, is, uh, hè, dat, is, dat is echt helemaal voor de praktijk. Nou, dat is wat gebeurde. Ik heb het hier nog in een plaatje geprobeerd weer te geven. Zij werden overgeplaatst vanuit omstandigheid van genade. Hè, in genade leefden ze. Ze werden overgeplaatst naar in wet. Hè, dat hebben we net gelezen, gelaten 5 vers 4. Jullie die in wet gerechtvaardigd willen worden. En dan val je tegelijkertijd dus, als je in wet bent, dan ben je tegelijkertijd dus uit de genade gevallen. En hier, ze werden overgeplaatst van de genade naar de wet. En in feite draaiden zij daarmee de tijd terug naar voor het kruis. Want wat geldt er na kruis en opstanding? Daar geldt genade. En even... Gerekend gezien vanuit de visie van een Israëliet. Door het kruis en opstanding is er een einde aan het oude verbond. En wat daarna voor het Israël geldt, is dan het nieuwe verbond. Dus dan is het oude verbond voorbij, dan komt er het nieuwe verbond. En wat zegt het nieuwe verbond? Ik zal, met de hoofdletter, ik zal in mijn geest in jullie geven, ik zal. Jullie vlees en harten geven en geen niet langer steen harten. Ik zal mijn Torah in jullie harten schrijven. Dus allemaal ik zal, ik zal, ik zal. Dat is het nieuwe verbond. En dat geldt na het open graf. Dat geldt na de opstanding. En wat je dan dus doet als je weer onder het oude... Als je weer onder die wet gaat leven, onder het oude verbond dus. Want de wet heeft alles maken met het oude verbond. Dan draai je de zaak bij de klok eigenlijk terug naar de situatie voor het kruis. Even dan historisch gezegd. Maar het geweldige is dat wij leven na het kruis, dat wij leven met een opgestane Heer, dat wij een opgewekte levende Christus kennen, die ons dagelijks voorziet van zijn kracht, van zijn genade. En dan zeg ik, nou alsjeblieft wat wil je nog meer. Wat wil je nou nog meer? En, en dat is wat, wat Paulus dan zegt. En daar sluiten we dan mee af. Zoals wij het tevoren verklaard hebben, zegt Paulus. En ik nu weer zeg. Dus hij ondersteekt het nog een keer. Zo ernstig is hij. Indien iemand jullie een evangelie verkondigt. Naast wat jullie aannamen. In de ban, zei hij. En dat is weer dat bekende plusje. Even heel simpel voorgesteld. Je krijgt een cadeau. Nou, daar hoef je niks voor te doen. Dat krijg je gratis. Maar plus is dan als je toch weer gaat inspannen. Met andere woorden, je gaat er toch weer iets aan toevoegen. Dus als je ernaast zegt van... Je moet nog dit of dat erbij doen. Dan, eh, dan ben je dus in de ban. En dat is dus de ban waar Paulus het over heeft. Heel ernstige woorden hoor. Paulus wilde, was... Natuurlijk door God geleid om dit zo te schrijven. En het zijn hele ernstige woorden. Maar het zijn wel woorden die je bewaren. Die je willen bewaren voor een wandel die uh, afwijkt van de genade. En waardoor je je vreugde zou kwijtraken. De vreugde van het evangelie. En dat is niet wat, uh, wat de bedoeling is. Hè? De bedoeling is, wij blijven bij de genade. En wij blijven ons daar vol vreugde in verheugen. Elke dag weer. En daarom komt Paulus ook zeggen in de Filippensbrief, Verheugt u te allen tijden. Ja maar. Er overkomen ons toch allerlei. Uh, ook ernstige dingen. Ja maar er overkomen mensen in de wereld ook. En die moeten dan ook door met hun leven. Ook al overkomen hun ernstige dingen. En nog zegt Paulus. Ondanks het lijden wat er is. Ondanks het verdriet wat er is. En dat, erken, dat kende Paulus uit zijn eigen leven als geen ander. Zou ik bijna willen zeggen. Het lijden zei hij toch min, verheug je te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verheug je. En hoe kan dat? Dat kan als je die boodschap van genade, als dat je leven is. Als je daarin leeft, dan blijf je, hè, dan word je niet alleen, maar dan blijf je ook blij. Dan blijf je vreugdevol in je hart, kan ik beter zeggen. En dan is het eigenlijk ongeacht de omstandigheden, waar je in bent... Paulus zat ook in de gevangenis en die zong zingend met je voeten in het blok in de gevangenis in de kerker. Alsjeblieft. Dat is de werking van genade van God in je leven. He? Dan lijken de omstandigheden heel duister en moeilijk. En toch kon Paulus met Silas zingen in de gevangenis van Filippi. En hij schreef dan ook aan de Filippenzen: Verheug je te allen tijden in de Heer. En wederom zal ik zeggen verheug je. Tot zover.